1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Картина недели». Сегодня пятница, да не просто пятница, а пятница 13 -я. Ничего ли не случилось с вами таинственного и тревожного, уважаемые наши слушатели, в этот день? 208.005, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Ну, а обсуждать главные события недели будем в таком составе. Руководитель проекта «Иркипедия» Владимир Сминенко. Добрый вечер. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Всем привет. Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Добрый вечер. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая видеотрансляция. Темы для программы сегодня. Дефицитный бюджет. На заседании правительства на этой неделе был рассмотрен проект главного финансового документа региона. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал его «сдержанно оптимистическим минусы и плюски, плюсы заморозки тарифов на коммунальные услуги обсудили на этой неделе на круглом столе в Общественной палате Иркутской области. Но ну, так знаете такое у меня ощущение, что разморозки похоже не избежать. Губернатор Иркутской Оттепель области тарифов. Да, губернатор Иркутской области Сергей Левченко прибавил в медиа рейтинге глав Сибирского федерального округа две позиции и по итогам октября занимает первое место. В общем рейтинге глав российских регионов Левченко занимает третью позицию. Он поднялся на на 13 пунктов его опережают мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров. Это неправильно. А, поселок Фужер на острове Альхон вошел в десятку самых недорогих мест для отдыха в России. Тоже это, возможно, обсудим, а, ну, наверное, в тандеме с еще одной новостью. Фестиваль экстрима на льду Байкала намерена провести мэрия Иркутска в 2017 году. Пресс-служба сообщает, что фестиваль объединит mm. все самые яркие, интересные спортивные культурные мероприятия, которые проводятся на территории Иркутска, на Байкале в зимний сезон. Событийный туризм намерены развивать. Тоже об этом поговорим к
2: человеку, живущему на костылях уже третью неделю тем, тема экстрима туризм. на льду Байкала особенно близка.
1: Да.
3: Так можно в городе срежим. уже открывать экстрим, событийный туризм. <святый> Еще <святый> одна
1: новость. <С> событийный экстрим. <святый> да. недели. И я с этим поздравляю вас, уважаемые ведущие всех наших слушателей. Еще раз всех благодарю за поздравления, которые прозвучали на протяжении всей этой недели в нашем эфире. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Итак, один год вещания в Иркутске. Радио «Комсомольская правда» отметила свой первый день рождения. Скажите сразу, вы
2: по количеству РОС переплюнули пенсионный фонд? Помните, мы обсуждали, что ОНФ запретила ну, пенсионному зрители, зрители не видят, Здесь у них ромашки какие-то.
1: Мы, а -а -а. это, мы не тратили бюджетные деньги, прямо скажем, на празднование своего дня рождения. Но подарков было много. Еще один странный очень подарок я получила. Сейчас расскажу об этом коротко. А Приходил на марафон, посвященный году вещания радио «Комсомольская правда» в Иркутске, Дмитрий Берников, мэр города. И там у нас зашел разговор о том, что в нашем городе нет нормального зоопарка. Немножко мэр рассердился и пообещал подарить мне льва. Ну, как не знаю, какая была коннотация у всего этого, ну, чтобы, дескать, успокоилась, чтобы профессор предположил, чтобы лев меня съел уже да наконец-то. нет, ну не
4: так все было. И... Я предложил подарить льва, чтобы он тебя задрал. Ну, я... Чтобы ты стала добрее. Не просто так тебе льва... С моей подачи, чтобы тебя съело. А задрать, это
2: значит сделать человека добрее?
4: Ну, съесть. А, съесть и сделать добрые. В общем, я ага, не
1: знаю. Вообще. И на этой неделе мне передал кто-то из слушателей льва, фигурку льва. Вот не взяла в студию, можно будет показать. Уважаемый наш вот безымянный неизвестный мне слушатель, если вы сейчас нас слышите, позвоните и расскажите, какой подтекст был в этом подарке. Как должен, зовут льва? В конце должен ли
2: это клево обращаться?
1: Защитить меня от льва мэра Иркутска или или вот ну мечту профессора? Льва, уже воплотить.
3: Можно, льва можно назвать Дмитрий Викторович, так как так и звать так но
1: в любом случае, спасибо вам большое, это трогательно. Ладно, начать хочу с оперативной сводки, но прежде песня. А снег идет, а снег идет, и все вокруг а он на танец
2: догадался пригласить только профессора Гольфа. Известно,
1: чего все вокруг ждет. Ждет очередного апокалипсиса, потому что неделю назад прошел снегопад. Его последствия до сих пор, по-моему, в полной мере не устранили. начался в нашем городе еще один обильный, как обещает, снегопад. Но а пока пресс-служба правительства рапортует, что движение по всем трактам в Иркутской области, несмотря на снегопад, осуществляется бесперебойно. Огромное количество техники выгнали на улицы. Дорожная служба выполняет весь комплекс. Комплекс работ по зимнему содержанию – это очистка проезжей части, обочин автодорог от снега, рост противогололедного материала для ликвидации скользкости, удаления снежного наката. 100 тонн противогололедных материалов использовано в работе. Ну, я предлагаю особенно это не обсуждать, посмотрим, я как только хочу сказать следующую вещь. В раз.
4: Я позвонил Хабаровск коллегам и во Владивосток, там же постоянно какие тайфуны летают и спросил, если у вас падает месячная норма, что вы и как вы живете? Они говорят, три 4 недели.
1: Разгребают?
4: Разгребают 3-4 недели. Ну,
2: правильно, месяц, месяц 4 недели почти.
1: 14. Так он уж сам растает за 3-4 Ну, это хорошо,
4: когда растает. Нет,
2: мне нравится одна иркутская особенность, коллеги не дадут соврать, социальные сети Иркутска, они переполнены спорами, при каком мэрии да, как, да, да, сколько да. выпадало и как быстро чистили. Это главная, главная забота, главный предмет интереса разобраться. Ну,
1: уважаемые наши слушатели и зрители, 208-005, ну, давайте это голосование привнесем мы в наш эфир, при каком снеге снега выпадало, ой, при каком мэре простить, снега выпадало больше а, и при каком мэре чистили его лучше, 208-05 Начинаем с
3: Сукачева, да?
1: Ну, давайте устроим голосовалочку Краткая справка от
2: Иргипедов Во времена Сукачева
4: меня волнует всегда только один вопрос, как барышни ходили в длинных платьях они же в платьях фактически... Под... Как за ними ухаживали
1: мужчины, Я... с длинными платьями. Как... Потому что чистые ухаживали. были. <свят> потому что да, мы длинными платьями разметали все мгновенно. <свят> Ладно, минутка у нас буквально остается. Следующая тема, к которой мы перейдем, это бюджет. Не хочу в этой части программы начинать, потому что тема такая большая. Но пока поделитесь, пока у нас минуточка, своими новостями, что у вас на этой неделе э, впечатлило, огорчило, порадовало, какие новости вам а, запомнились.
3: Ой. Да О, меня, и... меня вот задела почему-то больше всего событийный туризм.
2: Давай, давайте я быстро поделюсь, у меня времени как раз хватит. Я обещал, что когда появится у нас министр здравоохранения в области, я тут же сразу поделюсь да, да, крупным да. открытием, которое я сделал в трампункте на Волжской. Когда, будучи в трампункте, я спросил, а где у вас тут туалет, извините? И мне в трампункте на сказали, надо выйти на улицу, обогнуть здание и спуститься в подвал. <свят> учитывая, что там в трампункции, ну сами понимаете, каждый третий на костылях, каждый второй окажется на костылях после приема у врача, меня просто потрясло это сообщение. Я пообещал всем своим знакомым, что как только у нас появится министр здравоохранения, а он у нас появился, да, я всех прямо в прямом эфире попрошу обязательно э, ему э, сообщить.
1: Через 4 минуты мы продолжим.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели» в этой студии Шмидт, Гольфарб, Семененко и Кравченко. Переходим к обсуждению главных событий семи уходящих дней. Телефон прямого эфира 208005. Пожалуйста, присоединяйтесь. И в этой части программы задам вам такой вопрос. А как чувствует себя ваш семейный бюджет? Какие-то траты вы сокращаете, стадии расходов какие-то вычеркиваете? 208005. Ну а все дело в том, что на этой неделе рассматривали накануне буквально проект главного финансового документа, по которому все мы будем жить в 2016 году. Бюджет у нас сейчас принимается на год. Телеинформ приводит такую цитату, что губернатор Сергей Левченко оценил этот документ так. Сдержанно оптимистически. Так он назвал. Но лишь некоторые параметры приведу бюджета. Но основные параметры бюджета... Доходы – 101,8 миллиарда рублей, расходы – 108,9 миллиарда рублей. Ну, очевидно, что бюджет дефицитный, дефицит получается 7,4 миллиарда, это 8,5%. А в основу при формировании бюджета положен консервативный макроэкономический прогноз. Министр финансов региона Наталья Бояринова сообщает, что проект финансового документа формировался, исходя из требований Федерального центра относительно, ну, ну, по балансу региональных бюджетов. А, так вот, а там а стоял такой. Такая норма? Дефицит бюджета не должен превышать 10%. Ну и характеризуя бюджет текущего года, губернатор Сергей Левченко отметил, что он достаточно сложный. Выправление ситуации, говорит губернатор, надо бы начинать из себя. Давайте его мы сегодня
5: испытываем большой дефицит в поступлении доходов, 5 миллиардов рублей. В связи с этим мы принимаем разного рода меры. Мы пытаемся с теми налогоплательщиками, которые резко снизили за последние 2-3 года поступление в областной бюджет, и вообще в консолидированный бюджет области. Работать для того, чтобы они выправили ситуацию, у них есть, на наш взгляд, такая возможность. С другой стороны, мы проводим определенные сокращения, начиная с себя, с точки зрения заработной платы, сокращения штатов, и будем продолжать эту работу и с муниципалитетами.
1: Ну, про оздоровление бюджета давайте еще губернатора послушаем, еще одну его реплику.
5: Мы снижаем в плановом порядке уровень дефицита на следующий год. В этом году у нас фактически складывается порядка 12,5% в областном бюджете. Мы пока закладываем 8,5%. На наш взгляд это будет давать нам, с одной стороны, оздоровление финансовое, с другой стороны, некоторую возможность, некоторый резерв, если у нас какие-то экстраординарные вещи будут происходить. Поэтому мы бюджет упорядочиваем и оздоравливаем.
1: Но теперь вам на обсуждение, как вам этот финансовый документ, какие эмоции и чувства вас вызывают, тревожит ли вас эта история или здесь вы ничего э, сложного не видите.
2: Я сначала, если позволите, такой э, языковеческий микроанализ произведу. Как там прозвучало в устах министра финансов нашего да? консервативный прогноз? А? Или про консервативный прогноз развития событий?
1: Консервативный макроэкономический прогноз это положен э, в основу но при вы, формировании вы знаете,
3: децентра.
2: что это означает? Да? Я
3: примерно догадываюсь.
2: Это когда как... вот все становится хуже и, скорее всего, хуже это будет становиться. Когда, это когда... называется консервативный да, прогноз. Это да. когда
3: расходы закладываются по максимуму, как вот если самый плохой вариант, ну и то же самое доходы берутся самые вот маленькие. Да, 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 да. Возможные, но ну, 100%. То есть, это что?
2: Негативный что, это? Меня,
4: да. что меня смутило? приняли бюджет достаточно спокойно. В былые времена по поводу бюджета Это был некий спектакль между Это, это было поле, на котором э, власть Исполнительная и законодательная Искали точки соприкосновения Там была торговля Там была интрига и так далее В этот раз, судя даже по печати, по прессе Все как-то прошло тихомирно Может быть в пуларах и были какие-то реплики э, Сейчас один момент, я договорю а Вот э, Меня это смутило в, той, в том смысле Что когда было, были доходы хорошие... То было
1: что делить?
4: То наши народные избранники как-то были публичнее и виднее. А сейчас их роль куда-то, э, пардон, подевалась. Они бы сейчас должны были бы поговорить, где бы доходов найти
2: позволю себе немножко заступиться за народных избранников. Я их не обижал. Им в следующем году не избираться. В следующем году не будет выборов в законодательное собрание. Обычно, когда выборы через год э, вот, они пытаются позиционировать себя как таких э, защитников народа и там начинают драться за каждую. Но...
1: Ничего себе ты заступил за как... народных Но, избранников. Коллеги,
4: меня вот что смущает. Ну,
1: Мне...
2: есть такая закономерность.
4: Меня смущает та нагрузка, которая типа падает на мелкий, или как там его еще можно уже сейчас обозвать. Молекулярный, Это, бизнес. молекулярный бизнес. Значит, они, им рекомендуется оплачивать отпуск значит, поездки своих сотрудников. Видимо, помогаем нашим турфирмам. Дальше, недавно я прочитал, значит, что им рекомендуется теперь платить до 25 тысяч просрочку по налогам и так далее. Дальше 16, на 16,8% правительство предполагает изменить ставку ЕНВД. Большое,
2: Большое правительство.
4: Большое прав... Но вы понимаете, я не знаю, и одновременно мы все время говорим, что нас спасет средний бизнес и мелкий бизнес. Как? Каким образом? Им дали реальные льготы, дали реальные послабления, чтобы они деньги зарабатывали.
1: 24.20 работает наш смс-портал, короткий номер 24.20. Отправляйте сообщение. Вначале нужно поставить пометку РКП-38. Сообщение приходит от Александра, нашего слушателя, о семейному бюджету. Ну, ну дескать, конец. Купил жене шапку, Фирды. а девочки решили, к ней надо шубу. Но это, к слову, про семейный бюджет 208 позвонить Тоже можно и рассказать о том, как у вас С семейным бюджетом обстоят дела отказываетесь если вы от каких-то привычных Для вас статей расходов экономите Ты Не покупайте женам шапки Они еще и шубу потом но
4: просят да. неправда, надо а, поку... ш... а к шубе надо... сапоги Надо покупать Шуба, там, шапка, где... шапка шапоги Я но... вот смотрю один наш областной телеканал Там все время, значит, подарки дают Купи шубу А тебе дадут шапку, сумку и еще какую-то хреновину дадут. Сейчас
2: подарок квартиру с машиной сразу. Мы,
1: попросим. может быть, к областному бюджету вернемся? Да. К документу? Да.
3: А что к нему возвращаться? Ну, все равно его никто не читает.
2: Нет, ну... Господа, так сказать, сведущие в бизнесе, вот само понятие дефицитный бюджет, вот с вашей точки зрения, это хорошо или плохо? На самом деле... Я тут только могу транслировать я чужие могу... точки зрения. Но я их протранслирую сейчас.
3: Да, в принципе, что неплохо. Если есть источник покрытия бюджета, тем более, понимаете, это же ведь регион. Вот в бизнесе, да, вот, например, ты попадаешь в дефицитный бюджет. У тебя доходы меньше, чем расходы. И это долго. Ты покрываешь его, например, за счет собственных вложений. да, Увеличения... За счет увеличения уставного капитала За счет кредитов Но рано или поздно это может закончиться банкротством А представима ли себе ситуация Банкротства области Совершенно верно, вот что, я тоже что, слышу то Что такое вот Нет. Ну, То есть губернатор, ну еще, ну дефицитный бюджет но Ну под... возьмет деньги в Москве, ну возьмет но банки ну, но... ну его же не, не обанкротят не, не, Слушайте, не скажут, все ребята Расходитесь Ну
4: подождите, мудрецы, ну есть же политэкономия Я приведу пример просто из американской действительности Где обанкротился целый город под названием Детройт. Так это американская действительность. Так нет, ну проблема не в этом. Просто реально наступает момент, когда банкротится некая социальная, так сказать... Так в
2: американской действительности 80% процентов налогов с Детройта не забирали в Вашингтон.
4: Хорошо. Значит... А ну банкротился и на, делам, практике, да. на практике это может выглядеть следующим образом. Есть... рэп
2: обдолбанные там теперь, рэп читают. Если ты Россию банкрот,
4: если ты фото, банкрот тебе не дают кредитов. Без кредитов не может жить бюджет. Потому что под бюджетом надо понимать учителей, врачей и так далее, и тому подобное. Городской транспорт и так далее. Вот, например, выпал снег очередной раз, а ты банкрот. У тебя нет денег ни на керосин, ни на бензин, ни
3: на ремонт. Так, подождите, вот... если я губернатор, но ну, выпал снег-то у мэра, а не у губернатора. Я говорю общие слова. Нет,
4: ну вот то, что говорит
2: Владимир Анатольевич, я слышал от некоторых бизнесменов. Подчеркиваю, не чиновников, а бизнесменов. А что такого страшного? Вообще сделать это по максимуму дефицитный бюджет? Ну, не обанкротят регион, особенно в год думских выборов. Потом сказать в Москве, ну, нету денег, ребят вы... Вот же дали тут 5 миллиардов, между прочим, какие на покрытие дефицита. Вы да?
4: какие-то сказочники. Я живу в реальном бизнесе, я точно знаю, что такое банкротство.
3: когда ты не Так можешь...
2: речь-то о том, что в бизнесе одни законы, а в государстве другие. Так
4: здесь
3: то же самое будет. будет Нет, сокращение... здесь то же самое, но это уже присводки вот этого самого пресловутого бюджета общего на всю страну. Это уже нужно Москве обанкротиться Тогда и мы все Да будем два, ничего все. подобного,
4: это будет все очень просто Закроются некие школы,
3: конкретные
4: детские сады Сократится количество врачей и так далее Это будет очень конкретно на самом деле Банкротство, это потянет за собой так очень вот, конкретно. Код домских
2: выборов областное руководство может сказать не хотим, чтобы у нас сокращалось количество врачей и не хотим, чтобы был низкий Коллеги, процент у
4: партии власти ну подождите, Покрывайте ну... нам
2: дефицит бюджета
4: Коллеги, ну подождите, нет. но есть еще законы, которые регламентируют, каким образом должен выглядеть бюджет Есть некое бюджетное задание Нет,
3: подождите, опять же, с точки зрения бизнеса, если у меня нет денег содержать школы, больницы, ну, значит, закрывать их надо, а что, а что делать? Конечно. А что делать? Ну, а
4: людям-то придется все равно в этих условиях жить. Нет, подождите. Мне людям... Кто будет
2: больнично закрывать, Никто. Закройте все больницы. Никто больницы. не надо. Нет, Дядя, про просто Дядя Степа, да не дадут закрыть. Просто у
3: нас отношение к государству и государственному бюджету немножко отстраненное, потому что мы не платим туда налоги. Хотя на самом деле мы их платим, но мы не видим, как их платим. Поэтому нам не очень интересно, откуда там берутся деньги. Работники Бюджет
2: же не считают, я говорю, не не платим королю
1: налоги. мы продолжим через читание. Четыре минуты. Оставайтесь на 91,5 ФМ.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 61.5 FM, радио «Комсомольская правда», «Картина недели». Продолжаем обсуждать главные события «Семи дней». В этой студии Шмидгальфарб, Семененко и Кравченко. Телефон прямого эфира 208.005. Говорили мы о бюджете Иркутской области. Переболтали болтали, мы
2: профессора переболтали на тему того, что не так страшен дефицитный бюджет, как его молюют. Очень слушатель, страшно.
1: К нам присоединяются. присоединяется. Добрый вечер, Григорий.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Ваш постоянный слушатель. Первое. Хотел бы привести пример непосредственно острова Сахалин. Морской климат, постоянные циклоны и тайфуны. Два-три дня снег идет, они чистят. И чистят, и чистят, и чистят. Может остановиться только межгород. Остальное все работает, жизнь не останавливается. И второе, непосредственный вопрос. Если вы говорите о таком дефиците бюджета, что в области все так плохо, но такая область как Иркутская, да, с нашими ресурсами, если уже у нас все так плохо, то значит мир вообще уже перевернулся. Большое спасибо.
1: Спасибо большое. А мы не говорили,
3: что у нас все плохо, у нас кое-что и хорошо.
1: Нет, 0, нет, он... прямого эфира, присоединяйтесь. Вот человек не
3: может понять, как мы с такими ресурсами не можем выправить себе бюджет. Но дело в том, что здесь очень много факторов различных. Дело в том, что область не совсем сама управляет своими ресурсами. Область себе не да, принадлежит. Вот та, та же самая, кавык-то Ну, наверное, бы она помогла нашему бюджету. Но решаем-то не мы разрабатывать ее, не разрабатывать, куда этот газ Ой, гнать. Я знаю, что помогает. Вот Семенинка не
4: любит 130-й квартал. А 130-й квартал дает, между прочим, налогов, 1
3: миллиард в год рублей. Я не могу любить ту женщину, которая живет где-то в Африке, в племени Банту. Она может быть красивая, может быть замечательная, Головно, она, согласен. Главное, что она миллиард дает налога. По поэтому я высказал только ту точку зрения, Нет, что но... я не хожу в 130-й квартал, вот и все.
2: Давайте посерьезнее все-таки. Этот вопрос, который задал слушатели, да, Григорий? Да? Григорий. Собственно говоря, почему наша богатая область вот живет не так, как мы себе воображаем, она могла бы жить, да? Но ведь он давно же задается. И в 90-е он задавал. Есть предложение позвать
4: какого-нибудь министра финансов или специалиста, А который... он скажет
2: или намекнет нет, на э то, э что сказал я... Владимир Натальевич. Тогда еще
3: раз. Так нет, а это так да, и есть. Да. На самом деле... Э Производственные
2: ну, и сырьевые богатства области вот, принадлежат вертикально интегрированным холдингам. Вот. А...
3: Проживают в не Москве не Иркутск, и, не Иркутск, и олигархам не иркутским, как сейчас у нас же модно говорить, что у нас тут в олигархи все захватили. Теперь в Иркутске есть свои олигархи, но основные ресурсы и собственность области принадлежат олигархам другого уровня, московского. И не решает. Это все равно как в вашем бюджете. Вы вроде бы знаете, что квартиру у вас есть квартира, в случае чего ее, например, можно продать. Но потом оказывается, что это не совсем ваша квартира, она, например, в банке заложена или еще
1: что-нибудь. 208-0-0-5, Телефон прямого эфира. Добрый вечер, Сергей.
6: Здравствуйте, Здравствуйте. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо вот Вашим ведущим Я случайно недавно поймал Вот это радио, Комсомольская правда И это для меня Как немножко глоток свежего воздуха По сравнению что творится у нас на наших каналах. Спасибо а большое, вообще, э, Да. А вообще-то вы немножко опередили. Я хотел сказать, я по своей сути работ, по работе э, мотаюсь по командировкам, в том числе на севера. Киринск, потом месторождение, ты вот был недавно. И вот местные просто, просто руками показывают. Вот это, э, вот это скважина Владимира, вот это Дмитрия Труба, э, вот это земля Людмилы и вот оно так и получается. Я хочу познакомиться вы, с
1: Людмилой. <связь> <связь> маркиза, Маркиза, Маркиза Карабаса. <связь> да, да, да. Вот
6: именно эту фразу я и говорил ребятам, когда мы ехали на машине по командировке. Да, совершенно верно. Мысль на И вот кто немножечко думает на самом деле о будущем. Я когда вот сейчас разговариваю, говорю, ну, говорит, ну, вроде нормально все. Я говорю, а вы немножечко думаете, куда? вот это все идет, и как будут жить наши дети, потому а. что мы после социализма сейчас кайфуем, если честно, когда в магазинах все есть, можно выбрать, можно по капризничек съездить куда -нибудь. Сергей,
1: Владимир Анатольевич, у да, вопрос. А вот у
3: меня вот вопрос, вот э, все вроде бы понятно, да, отдайте собственность народу, который живет на этой территории, но вам встречно могут сказать, например, люди из Москвы, а вы помните, с чего начался распад СССР с регионального хозрасчета, как эти прибалты, прежде всего вцепились, отдайте нам наши Спокойно. ресурсы. Спокойно.
4: Региональный расч... хозрасчет, я свидетель этой выдумки крайне уважаемого э, мной экономиста Товарища Фильшина. Это все фантазии и легенды. Никакого регионального хозрасчета в природе не
3: существует. Нет, я это имею в виду, что они могут сказать: мы вам отдадим ресурсы, но тогда зачем вам вся Россия? Вы и сами жить будете. Это не региональный хозрасчет. А,
4: Завершите гости улет.
6: Допустим, у меня вот такое мнение, что, во-первых, во можно обвинять там Горбачева, развал или еще что-то. Но дело в том, что можно обвинить, когда организм умирает, допустим, что он остановился в сердце, и поэтому человеческий организм умер. А причина, скорее всего, там, почки отказали или еще что-то. Так вот, развал Советского Союза, это был в первую очередь... Но мы гонку вооружений проиграли из-за того, что у нас была такая экономика социалистическая, которая
3: неэффективна была. Нет, то есть вы считаете, что если области отдать нефть, газ, руду, все, что здесь есть, то Россия не распадется?
6: Нет, я вот я считаю немножко другой вариант, потому что это нереально, а вот хотя бы, хотя бы чтобы люди понимали, чтобы был очень прозрачный бюджет. В том числе и тот, который уходит наверх. Сколько уходит, сколько тратится на те же дороги, на уборку. Тогда ну... будет проще нашим руководителям, если они честные и на самом деле беспокоятся о нашем городе и области, вот людям, думающим, по крайней мере, да. показать, вот столько денег на это ушло, вот это ушло.
1: Сергей, а... спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Широко вы его представили. Ну, пожалуйста. Я
4: думаю... Вся проблема очень простая. Если будут все платить налоги по закону, значит все будет в порядке. Не будут платить налоги, а кто-то платит, кто-то нет, никогда область не будет процветающей.
3: Да, и к тому же, ну, хорошо там... Деньги уходят из региона, от ресурсов и всего прочего. Но кроме этого ведь не развивается ничего. Они, видимо, и не возвращаются каким-то путями финансовыми в область. Понимаете, вот малый бизнес, средний бизнес не развивается. Хотя уважаемый вице-губернатор или кто? Первый заместитель председателя правительства Кондрашов тот нас уверял, что он сам лично открыл четыре бизнеса недавно и понимает, не понимает, почему остальные этого не делают. Вот. Но ну, ну, ну не развивается, же не развивается. Это действительно, ведь была бы поддержка. Но опять же, вся проблема в законодательстве,
4: в налогах. Если я плачу налоги, область имеет возможность инвестироваться. Понимаете, если я налогов не плачу, и у меня хватает только, чтобы учителям
3: заплатить, за 30 лет Но... в Иркутской области ни одного предприятия не было поставлено. Ни одного завода. Так это же получается порочный круг. Государство говорит, извините, нам нужно содержать государство, школы, больницы, университеты, инфраструктуру. Поэтому мы вынуждены повышать налоги. Бизнес кричит, вы повышаете налоги и убиваете Бизнес. Но а не какой святое, да, на да, ну, Какой выход из этого порочного
2: Нет, круга? Да.
4: Выход из этого порочного круга надо поискать в веке 18 и 19. Когда э, там искать безопаснее, чем в современных условиях. Матушка Екатерина Великая все очень просто сделала. Она сделала гигантские налоги, заставила всех платить. Несколько бошек просто полетело приближенных людей. Например, из... небезызвестный оберпрокурор Глебов, который имел в Иркутске винные откупа, он очень сильно пострадал за то, что не платил налоги в казну.
2: Кому-нибудь из присутствующих оберпрокурор Глебов известный небезызвестный,
4: э, кроме
3: профессора. Я сказал,
4: неизвестный.
3: Подожди, так потрубаем бошки, налоги-то соберем. Ну а дальше. Нет, что я тоже
2: вот верю в административный ресурс. В нашем отечестве я верю в административный ресурс. Но надо президенту вызвать глав вертикально интегрированных холдингов и сказать: ребята, регионам плохо, особенно Иркутской области. Помогайте, чем можете.
4: Я прошу прощения, социально но... ответственный бизнес. Начальник, чу да, начальник, да, чу да. чу начальник Чукотки Абрамович, он просто прописался там на Чукотке и стал платить налоги из своих заработков. Это хватило на то, чтобы там круглый год росли огурцы, помидоры, отгрохали значит,
3: спортивные залы и так далее. Чукотка маленькая. У нас тоже кто-то из в самом деле в Венкийском районе прописывался. Так этому Винкискому району может быть зарплата. Давайте найдем особнячок
2: для Дерепаски и в поселке Молодежный. Пусть же вот здесь платят налог на доходы везде. Лиц. У
1: вас там рядом не сдаются нигде домики.
4: Ой, у нас сколько угодно сдаются домиков. Я вот, например, да я вот, например
3: подготовился к кризису. Сечину,
2: мне кажется, понравилось да бы на байкале Не конечной. Не Сеченок
3: модно, а Денира вот, продолжает. Может быть, вот с... Денира нищий, че? Я, да. например, закатался. Своих
1: нищий
2: бротов. Дайте
1: сказать, профессору, он кого-то куда-то закатал. Я, за... же...
4: я закатал, поскольку я на Украине раньше жил, я закатал 150 банок разных вареньев сайта. Я думал, кого закатал.
2: Уважаемые
1: наши слушатели, если что, обращайтесь ведущий программы «Готовь подкормить». А, теперь, внимание, у нас объявление «Большая перемена». Через 20 минут мы возвращаемся в эфир. В 18.05 мы продолжим. Итак, через 20 минут. 18.05. Оставайтесь на 91.5 FM.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио Комсомольская
1: правда. 91.5 FM, Это радио Комсомольская Правда. Продолжается программа Картина недели в этой студии. Руководитель проекта Иркипедия Владимир Семененко, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб, политолог-популярный блогер Сергей Шмидт, у которого отвалились наушники. Он не будет ни ничего сейчас. Слышит, Саш, ну помогите, чего?
3: Что у него опять Меня зовут Наталья Кравченко,
1: телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь к обсуждению главных событий семи уходящих дней. И одно из таких событий. Минусы и плюсы заморозки тарифов на коммунальные услуги. Обсудили на круглом столе в общественной палате Иркутской области. Но напомню предысторию. В феврале было принято решение до 2017 года заморозить тарифы на коммуналку. Для населения области вести это было безусловная условно приятной, а чего не скажешь в об областной казни. Вот что говорит руководитель службы по тарифам Иркутской области Александр Халиулин. Давайте его послушаем.
7: Основным плюсом это является предоставление дополнительной льготы населению по оплате за коммунальные услуги и полное отсутствие жалоб населения на расплаты за коммунальные услуги. Но в этом же заложены и минусы, потому что здесь льгота по оплате за коммунальные услуги, она предоставляется всем слоям населения, вне зависимости от нуждаемости в этой льготе, плюс как малообеспеченным, так и абсолютно обеспеченным слоям населения, то есть абсолютно всем, без какой-либо персонификации. И в связи с этим, точно так же, дополнительные денежные средства из бюджета должны быть предусмотрены на всю массу населения, которое предоставлены льготы. Этим и обусловлено серьезные средства за полтора года в размере около 2 миллиардов рублей. Как показывает сегодня ситуация при имеющемся дефиците этих денег предыдущая команда не только не заложила но и не планировала закладывать потому что такая работа на сегодняшний момент не велась этих денег на сегодняшний момент в бюджете нет это означает что из оборота ресурсов организаций изымается эти денежные средства хорошо это ли плохо это тема тоже риторическая но это ведет к следующим вещам что сегодня у них выпадающие доходы возникают в результате недофинансирования и как следствие у них отсутствуют средства на закупку топлива выплату заработной платы и осуществление ремонтных работ. То есть по прошествии определенного времени это вполне возможно результатом может быть срыв отопительного сезона.
1: Капитонова, процитирую, исполняющий обязанности министра жилищной политики и энергетики. А Он говорит о том, что волевая заморозка тарифов для населения не подкреплена бюджетными средствами для компенсации выпадающих доходов коммунальным организациям. И в этом году бюджет ушел в минус на 600 миллионов. Если, если тарифы останутся на прежнем уровне, счет пойдет уже на миллиарды. Давайте Капитонова послушаем.
2: Было принято решение, озвучено, но и вот никто, видимо, особо не думал, как это будет потом и что будем с этим делать. Главное, надо было пройти определенный, видимо, момент. Наверное, это непопулярное решение, наверное, надо его отменять, потому что, как у любой вещи, здесь есть две опасности. С одной стороны, после отмены заморозки тарифов произойдет, конечно же, резкое повышение. И, наверное, лучше было бы, если бы в течение двух лет несколько раз, на немножко хотя бы на инфляционную составляющую поднимались тарифы, чем по через два года и сразу намного. Это, во-первых, будет очень ощутимо для населения и болезненно. С другой стороны, это вообще вот игра с тарифами. Довольно-таки опасная штука.
1: Ну, такие у нас опасные игры, как говорит министр Капитонов. Все О, это вам на обсуждение. Я Ц... он назвал
2: это непопулярной мерой. Это, наверное, как раз популярная мера. Когда знаете... цены не растут, что в этом непопулярном? А нет, Подождите. про
1: разморозку он говорит. Вот что это... разморозить а. придется в... наверняка вот. непопулярная и, мера. И я,
2: признаться, еще коллеги не совсем понял. Там же вообще присутствует правительстве министра финансов бояринова Наталья, которая была министром финансов в предыдущем правительстве. Так. так что, мне кажется, есть у кого спросить, как вообще собирались-то
0: ну, поступать
2: деле, с этой дырой в бюджете. На самом
4: деле, все. А то -то тайну делают, на самом но... деле, все это политические вопросы. Все, что касается тарифов и все, что связано с населением, это вопрос политический. Меня смущает другое. Мы видим с вами, и об этом с радостью сообщаются в газетах. Например, там такая-то и такая-то компания, причастная к тарифам, через электроэнергию, через тепло, через коммуналку, заработала операционные прибыли аж 4 миллиарда рублей и так далее. Ведь понятно, что в основном тарифы и это, ну, скажем так, заработок не государственных компаний, а частных компаний. На мой взгляд, они бы тоже пояса должны были бы подтянуть на какое-то время. Но всем в стране сложно.
1: Уважаемые энергетики, к вам хочу сейчас обратиться. Уважаемые энергетики, возможно, сотрудники ресурсоснабжающих организаций 208.05. А позвоните нам расскажите: вот для вас, чем вернулась вот эта заморозка тарифов для населения и размороз. Чем для вас обернется? 208.005.
2: Я еще, коллеги, хочу обратить внимание, что есть некоторые темы, которые вот длятся десятилетиями. Вот уже можно сказать, что десятилетиями. И я, и вы, и мы все слышим о том, что любая социальная помощь должна быть адресной. В выступлении, вот, которое цитировалось, там прозвучало, по-моему, слово «персонифицированный». Ну что, для бедных действительно можно делать скидки. Богатым скидки не нужны, обойдутся. То есть не должна была быть эта заморозка для всех сразу. Вот я слышу из года в год про эту необходимость адресного характера социальной помощи, и ничего не сдвигается. Ничего.
3: А дело в том, что очень трудно ее организовать у нас в стране. Очень трудно оказывается... Почему? в. Да потому что люди, которые на самом деле имеют доходы, они могут очень легко попасть у нас в бедные. Потому что эти доходы, ну, например, серые там или еще что-нибудь. Ну, видимо, mm -hmm. в том числе и поэтому.
2: Не, ну все равно же можно выявить какое-то количество людей, которые ну, не постесняются заявить о том, что у них хорошие доходы. Ну и, собственно говоря, для них ничего не замораживать.
3: Я не дум... знаю, это когда я в армию уходил, там... Всякие анкетные вопросы задавали И спрашивают, какой доход у вашей семьи Я все время говорил, хороший Домой прихожу, рассказываю отцу Он говорит, зачем ты говорил? Говорил бы там, ну, плохой, ну, средний а, или плохой плохо, Зачем говорил-то, хороший?
4: Я думаю, что у нас вообще вот Все перевернутая пирамида, понимаете? Имея такие баснословные ресурсы Мы все время находимся В какой-то странной позиции то мы не можем их осу... освоить, то мы их освоили, но налоги платят на Вирджинских островах и так далее. Но когда-то эту проблему надо решить. То же самое вот эти вот тарифы. Слушайте, есть замечательное произведение у Хейли. Помните, там у него есть и колеса, есть и у Нейрмак. У него есть такая аэропорт, аэропорт. и есть еще электростанция. Показана работа частного Производственный роман Да, Фестолист. есть... Да. Понимаете, вот э, как-то бы нашим э, ресурсопотребляющим Организациям почитать коллективно это все
3: А я э, от лица народа хочу сказать Мы вашу заморозку пока что не ощутили Так что легко с ней расстанемся Ощутишь разморозку
1: Ощутишь разморозку А
3: я тебе расскажу, ты уже ощутишь разморозку
4: мне разморозку...
3: Нет, я имею в виду, что пока я не понял одну ну заморозить я меньше я в все больше и больше денег
4: Так и я тоже все больше и больше
3: плачу.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM, картина недели на радио «Комсомольская правда». Это этой студии Шмидтгаль, Фарб, Семененко и Кравченко. Последний фрагмент мы в эфире. Сегодня программа будет чуть короче, чем обычно. Мы вынуждены уступить микрофон нашим московским коллегам. Ну, собственно, да. А, ну, а пока, дабы скрасить вот эту горькую новость для вас, давайте послушаем прекрасную песню.
3: Опять. Давай, 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 я тебя разделю чтобы одеть, давай я тебя одену Чтобы раздеть все мои сантиметры Лишь для тебя все мои сантиметры
1: ну. Так, и хочется это, сказать, любимая песня
2: профессора Гальфарба. Вы письме.
1: знаете, Гальфарма, в общем, да, тоже потопился. Ну, -то режиссера Пяткова любимая песня, потому что я в сценарии обозначила, поставь любой фрагмент песни Сергея Зверева на свой вкус. Ну, вот, Алексей выбрал Высокий на свой вкус, вкус, что называется. Но, собственно, мы к чему? Звезда в шоке. Дело в том, что завтра наш земляк, кстати, Сергей Зверев, должен был дать в Иркутске сольный концерт. Но а, к ужасу поклонников, тех шести человек поклонников творчества Зверева, концерт не состоится, потому что не продали билеты. Всего шесть билетов разошлось. Но Зверев вообще очень ну, старался. Он приглашал а, людей, до да, прийти, поддержать И его. Точно
3: I am Сергей Зверев. 14 ноября я вступаю в Иркутске в клубе-ресторане «Дикая лошадь». Жду всех на моем живом концерте. Мой новый инстаграм. Зверев. супер Стар. следите за новостями звезда в шоке
2: все равно сидеть больше не за
1: вот знаете, много человек сил приложил и души, э, вот хотел концерт дать для земляков а в Иркутске. 6 или 10 билетов продано. Они там
3: в Москве думают, что они всем нужны, что они главные в этой жизни.
1: О, ну, вот Ну,
4: ну, ну подожди,
3: ну это же их работа. Но другое
4: дело, что мы отреагировали так адекватно. Я думаю, шесть что... Шесть билетов купили? Да, это адекватная реакция. Ничего плохого не что зверя хочет вы, здесь да, выступить.
2: Вы, вы на, на себя на друзей а, да.
4: взяли 6 да, билетов. Вам, участник, вам участникам по хотел подарить. Нет, я думаю, что вот это как раз и есть проявление кризиса или проявление той сложной экономической ситуации, которая сейчас Профессор, есть. Профессор,
1: вы знаете, я очень часто бываю на концертах, которые Семье проходят в дикой лошади, а, а. а концерты собирают аншлаги просто. Там забито все, забито фан-зона, танцпол, там забиты, забиты все вип-зоны.
4: Ну, подождите, ну, ну конечно, если ну, вот приедет за на Утилус да, или... Да, в
1: последнее время я была на смысловых галлюцинациях, на группе Звери, но ну, Сергей это... Зверев ну, а Это вот вопрос ты... про а, а вам часто
2: приходится встречать поклонников Сергея Зверева?
1: Ты знаешь, Сергей, когда я сегодня в редакции заговорила о том, что нам нужно было бы какой-то фрагмент песни, а -а -а. к своему стыду сейчас Кроме режиссера
2: Пяткова. Кроме
1: режиссера Петкова. никто и не слушает
2: Сергея Зверева.
1: Девушки запели хором да. какой-то песню. Честное слово, я изумлена. Но говорят, что они просто готовились к интервью, потому что предполагалось, что он приедет в Иркутск дать концерт и заодно даст интервью на радио оправда, его песни. поэтому они послушали его песни и были готовы. Слушайте, в остальном, ну, не знаю, они готовы. Мои, э,
2: я все-таки, как человек консервативных убеждений, считаю, что всему свое время и Звереву тоже свое время. У нас
3: красный регион, и нечего тут всяким зверям, зверям да, да, совершенно тебе. верно. Он,
2: я так понимаю, уместно смотрелся в эпоху гламура, помните, была эпоха гламура?
1: А сейчас вот, какая вот эпоха?
2: со своей этой... Э, Наглой мордой, похожей на проколотый презерватив, значит, вот он всюду мелькал, э, если вы помните, э, э, всякие
4: глуп... человек. глупости говорил, местами, он, ну, местами, местами да, да, да
2: и, наверное, тогда и собирал здесь свои эти аншлаги, Ну сейчас, простите, у нас э, разморозку, точнее, заморозку отморозили, Ди бюджет у нас дефицитный, как известно, вот э, Красный регион, в конце концов Какой тут в самом деле Сергей Зверев Может быть?
1: Можно я в защиту ну ну? Журналист Комсомольской правды Я надеюсь, году, те шесть и... человек,
2: которые купили билеты Уже выехали за пределы Иркутской Случайно области. увидели
1: Зверева на центральном рынке ну, а Мы знаем, что в нашей землях где в Слюдянке или в Култыкеле У него живет семья и удалось им пообщаться Со Зверевым я могу сказать, что при личном Общении делились наши корреспонденты Очень спокойный, очень взвешенный Разумный, интеллигентный человек Поэтому все вот это, о чем ты говоришь наверное, образ, но каждый выбирает сам. Да. Без ну, еще раз повторяю, <смех> но ну, не для наших времен этот <смех> образ. Да, да, но Сейчас жесткий панкрок, вот
2: то, что нам нужно, понимаете, вот, а не Сергей Зверев. Ну, мне так кажется, либо задушевные песни. А
1: как вам, ну, панкрок? про панкрок ничего не знаю вот. в ближайшее время. Вот фестиваль экстрима на льду Байкала намерены провести, причем провести намеренно почему-то мэрия Иркутска, объединить всякие разные экстремальные виды спорта. Давайте, Банечкова, посмотрим. Слушаем, это начальник отдела туризма администрации города.
4: Основная наша задача – это поднять наше событийное мероприятие на достаточно высокий уровень. И если летом к нам туристов приезжает достаточно много, сейчас очень хорошая динамика, то зимой мы пока, к сожалению, не можем похвастать таким значительным туристским потоком. Поэтому наша задача сейчас – привлечь туристов, вывести наше мероприятие на довольно серьезный организационный уровень. И это мероприятие послужит наш Байкальский разлом, одним из элементов, одним из проектов, который нам позволит позиционировать город Иркутск как туристский центр, как центр проведения событийных мероприятий
1: еще на смотрельном эфире был главный начальник департамента стратегического развития администрации Иркутска он пояснял что в течение 50 лет проводилось куча интересных мероприятий гольф буерный спорт дрифт и вот все это видимо хотят объединить и вывести на новый уровень у меня честно говоря
2: это что такое это так, на,
1: это... на под парусом на таких как это назвать это самки в общем почему
3: не знает что такое буйер а простой человек живущий Я в городе иркутский еще меньше
4: знает, я просто что потому, такое. Что, я мне знаю. кажется,
1: друзья, мы же все это уже проходили, вот это зимний а, да, все это должно ну, было объеди объединить вывести на новый уровень. Ну вот
4: и такие странные, но понимаете, все время надо что-то пробовать. Я двумя руками за то, что пускай будет экстрим. Уже пробовали. Главное, чтобы никто не провалился под лед Байкала в этом месте. Надо пробовать. Сегодня не работает, завтра работает. Тут мне нравится, как говорит мой главный редактор. До тех пор, пока я буду редактором, мы каждый год будем писать о сосульках, о том, что дорожки надо посыпать песком и так далее. Собак надо гулять, в определенных местах, но сегодня не получилось. Каждый год же...
1: собирать деньги на то, чтобы провести фестиваль, фестиваль спорта, который в
4: прошлом году не получился. и собаками. И
3: сосульками.
1: А, и
4: сосульками. Я к тому, что если попробуем и буер сработает, отлично. Не сработает, ничего плохого нету. В следующем году, может быть, сработает. Туристический бизнес это, в общем, рискованная штука. Страшно
3: далеки они от
4: народа, Нет, все ну, эти буеристы.
3: Друзья мои,
2: надо вообще вспомнить о том, что зимой у нас, например, не горят леса. Ну, удобно же, да? То есть, всегда можно посмотреть на небо, на солнце, мне показалось немножко страшноватым вот этот вот лейбл. Байкальский разлом, так это и называется.
1: Байкальский разлом. Это действительно, мне кажется, такую коннотацию это имеет. Фрустрирует,
2: фрустрирует. Звезда фрустрирует. Боже, не ты будешь говорить про
1: 130-й. Мы тебе уже 8 раз дали посы. Ты очень хотел вот поговорить. А давайте затем разговор про туризм, про туристическую привлекательность. Слушай, три минуты у тебя еще. Давай, рвалась песня из тебя. Я
3: не то что про 130-й квартал хотел сказать. Так. Я хотел сказать э, о том, что некоторые люди, они как Сергей Зверев, они э, полагают, что люди живут в в таком же мире, в каком они живут. И, например, они себе представляют, что вот мы сейчас как будем развивать город. Мы будем брендировать Иркутск, что-нибудь придумывать. Всякие фестивали экстримов, буйров. К нам всякие Буэра крутые там. люди наедут. Будет все красиво. Туристы, всякие крупные люди будут проезжать. Но вы э, поймите, 130 квартал для меня как здесь, как пример. Круто? Круто. Красиво? Красиво. Но я к этому не имею никакого отношения. 30-й квартал в моей жизни не занимает никакого отношения.
7: Ну, наверное, я не туда... бывают таких событий туда... или явлений, которые подождите. затронут пускай... всех
3: подождите, без исключения.
4: Ну, а... Да, наверное,
3: я ж не против буеров. Ради Бога, пускай они катаются, сколько Послушать захотят. За да, ради Бога, но потом. Потом, понимаете, они на выборах все удивляются. Мы им больницу построили, а они против нас проголосовали. Так вот, вы, чтобы на следующих выборах опять э, не удивлялись, вот я и очень многие горожане про все ваши красоты и 130-е кварталы знаем, знаем, что это круто, но мы в жизни этим не пользуемся и живем
4: в другом а мире. Ответ готов. Это называется обычным русским, э, иностранным словом «резонерство». Потому что, на самом деле, человек рожден для того, чтобы действовать. И это определенный вид деятельности. Мы очистили одно помещение, очистили другое. Что такое 130-й квартал? Успешный экономический э, проект, который дает 1 миллиард налогов. Спокойно, 1 миллиард ты налогов. я что, против, что ли? Давайте хоть 2 миллиарда так налогов. Так что, ну, я этим не пользуюсь, ну, я не не Что можно ожидать от
3: человека, который
4: даже на зверево
2: билеты не купил вообще? Что он может понимать 130-й квартале? Вся
4: Иркутская область знает, что ты
3: им не пользуешься. Нам что сделать-то? На бурсе есть. Да ничего не делать, просто учесть, что люди живут немножко в другом мире Да я не живет где-нибудь в Наваляге Ему этот ваш 130 квартал до фонаря Да вы знаете, а скоро, Наваляга, да, да. скоро Наваляга перекроет уже центр
4: города Иркутска Там все строится, буэра, все нет. шевелится да. Минута строится, до конца эфира. давайте
1: резюмировать ваши ощущения от этой недели
4: А снег идет, а снег идет Вы уже
1: это пели в прошлой программе Да и
4: хорошо, вот неделя прошла хорошо, юбилей, радиос отметили
2: но у меня ощущения такие. Я неделю дома просидел, в связи с тем, что я на костылях, смотрел в окно на людей и думал, Сейчас люди, вы думаете, придут, что у вас в жизни есть какие-то проблемы? Вы не знаете, что такое настоящие проблемы. Вот такие у меня а ощущения. А как у
1: тебя дела, Володя?
3: Нормально, работаю.
1: я желаю всем нашим зрителям, на пошел Хорошо, квартал. До свидания.
0: Картина недели.